0: 大家好，欢迎来到南方周末有点文化播客啊，我是本期主播李一兰。呃，本期我们想聊一个话题是关于谍战剧的。我本人呢是也是谍战剧的资深爱好者，有很多的呃谍战剧都非常喜欢啊。在我看来，谍战剧有非常多的层次，它有惊悚的剧情，有悬疑的剧情，有阴谋算计，有人性善恶，同时有有家国情怀，有英雄主义，就层次非常的丰富。呃，但是呢，好像近年来也有一些，呃，受到一些诟病，就是大家觉得怎么谍战剧越来越不好看了。所以今天想跟大家一起来讨论讨论这样的话题啊。今天邀请到的是知名的编剧、谍战专业户海飞老师来跟我们聊一聊谍战剧本期的话题。海飞老师是非常高产啊，他呃曾经写过《旗袍》《麻雀》《谍战深海之惊蛰》者，包括最近的在热播的《薄冰》。欢迎海飞老师啊，嗯，可以打一个招呼。嗯
1: ，大家好，我是小说家、编剧海飞。有一个感觉，
0: 就有一段时间觉得谍战谍战剧是非常的火，一下子起来，包括从那个《暗算》啊、《潜伏》等等的开始，哎，到近几年好像就是大家觉得不好看了。嗯，所以您怎么看？你作为资深的谍战专业户，
1: 嗯，其实是这样子，嗯，从《潜伏》开始。不错，但是它只有一部电视剧、啊，那就是百分之一百的火。但是你电视剧多了以后，谍战多了以后，它肯定也只有一部。譬如《叛逆者》，也就是近在眼前，它怎么就不好了呢？它仍然是好的。所以它这一个并不是说谍战剧不好看的，而是说它总是有个比例的，就像金字塔。那古装剧它也有个比例的，在我们耳熟能详的就那么几部。这一个是现在生活剧《欢乐颂》啊，或者什么的这些也没几部的，但是大量在播出啊，所以它其实就是一个比例的问题，只不过是谍战剧现在谍战剧比以前的多了，以前的谍战剧多，那么说明看上去好像是很少能看到精彩的谍战剧了。而谍战剧跟别的别的有点不一样的是有很大的一个问题，你看到的未必是拍出来的，就是它砍的特别多。剪辑的特别多，所以当我们在说，呃，这个漏洞百出的时候，其实剧本中是没有漏洞的。但是我们是我们的眼光，比如说我惊蛰剪掉了十五集的剧本
0: ，惊蛰 <Okay.
1: S 1> 的剧本比麻雀好，这是我是很清楚的。但是但是惊蛰在那个播出的时候，应该内容上面有一共，他不是一次性剪掉十五而是这里剪一块，那里剪一块，是一共有十五集，那是到导致了后半部分就是说。进展比较快，然后一个个出结果，它会变成这么一个现象。所以很多一句所谓的一句有一句的命，就是这个原因，就是一个剧有一个剧的原原因。你想，这个剧要得得要呃，剧本首先得好，首先好了以后，他才能够吸引到导演和演员。这些人还得好，然后还审查上面，你还得各方面的过关啊，这都得好了以后，他才能够。制造出一个好的电视剧，一个剧它是可以可以帮你拍好，也可以帮你拍砸的，啊，然后一个差的剧本它可以给你加分的，但是总体来说差的剧本加分了以后也成不了爆款，但是一个好的剧本它确实可以给你拍拍砸
0: 。无奈的，所以作为作家，嗯、包括是编剧，嗯，就当你写完这个作品之后，可能它的命运你就只能交给那个导演了和演员了，嗯、是不是会有一种？无法掌控的那
1: 种感觉，基本上很难掌控。因为我是这样的，比较用心，所以我会每次的这一个开机的时候，会有一封自主创的信就是一万字，里面把每个角色都分析了，那个时代是什么样的状态。就是很多演员他并不了解那个时代社会环境，并不了解那个他所演的人物的心态。我们说写剧，他不就是写人性嘛？所以给他们一点提示，所以我其实是在信中也说到的，就是说，但凡这一个给你的这一封信能够提升一分，那也是好的。我从来没有对这一个剧播好与播播差有太多的期望，我只是觉得这是有运气的成分。那不仅仅是这一个播出效果好不好的问题，甚至还有运气是什么呢？播不播的出来都是个运气的。问。那你也得花多少的精力？譬如说写个一年到两年，拍个几个月，他都是花好多的钱。他播不播的出都是一个运气的问题。但是我相对来说心态比较好的是说，我总会生产出爆款来的，不是今天就是明天，不是今年就是明年。但是你只要是在这个行业里不停步，啊，求新求精，那我是觉得总会有那么一天的。你总不能一直运气太差。
0: 像这次最近啊，你最近的这个热播的就是薄《薄薄冰》吗？薄冰的播出你满意
1: 吗？不是很满意那
0: 、哦、怎么说呢
1: ？薄冰它有很多很多种元元素造成的吧。薄冰里面就是反正拍摄各种的这种这种细节啊什么这些，稍微有一点细节上也会有所欠缺。呃，细节是非常重要的，细节上非常重重要。嗯。嗯。
0: 但这个是没办法，就是您的，是您自己的作品里面，其实没有办法掌控的。他可能一个好的剧，它需要好的场景孵化到，包括各个细节来支撑
1: 。呃，它要有很多的细节，但凡这些细节，它都是需要。但是其实不是说这一个项目，任何项目都有这个问题，嗯、就是说他只有碰到了，为什么电影会精良？因为电影的这一个这一个要求比较高，从业人员的那个也高。有些他不是不懂，比如说有些这一个道具啊什么，他不是不懂，他是说我天天拍戏，年年拍戏，这个嘛将就一下好了，他并不是不懂。但是呢，你要真正去做好，他就会累，但收入是一样的，所以他就会产生这个现象。后来变成行火灰，我指的不是薄冰啊，指的是有一些从业人员，他很多时间长了以后就会变成老油条。
0: 所以其实，您是为什么会喜欢写谍战剧呢？从从记者开始啊，但那个时候，呃，我知道您之前是在《诸暨日报》工作，那从记者开始，好像跟谍战这个类型或者小说创作并没有太大的关联，所以这个一切是怎么开始的
1: ？这个谍战。就是旗袍，就是第一部的电视剧叫旗袍嘛《旗袍》嘛，《旗袍》其实是一个谍战剧。那时候播出的效果其实挺好的，那个时候是四家卫视同步播，是政策有规定是允许的。但是后来改又改了嘛，变成两家嘛。但是他那个时候播出是七家，就是另外三家卫视，他打通了一个折中的办法，他不是同步播的，他是他是半夜十,十点钟的时候开始播，有两个星，还有一个星是第二天更播。就是说，它不算是七家，算四家，但实际上是七家是同步播出。对，那个时候就有开始对这个谍战有兴趣了。那个，呃，有兴趣了以后，同步我写了一个叫《向延安》的长篇小说，也是谍战的。然后这个可能上海它会改成一个话剧。哦。嗯。那后来就是有麻雀啊，有金泽啊，那就越写越多。是行业造成的，因为你会，它往往是这样的从众。就是大家认为你点赞写的可以的，我就找你写点赞；大家觉得你是生活系可以的，我就找你写新生活系。他都会是这样，好像你是这个专业一样。确实是有这么一个问题，就是说这是你的专长。点赞这一个东西，它是这样，就是会有一个我以为的感觉，就是说我以为这个事情是简单的，点赞其实很难的。首先从球星的角度来说，它很难，就是说你你要么是己方力量。你最少有两方力量吧，黎明之前，然后呢，这个或者是三方，甚至现在有四方，但是我是觉得力量的多少它没用的，就潜伏是两方力量，然后力量的多少关键是剧本，其实什么题材都能做，说我们要求新，但是你求新可能是真的，你可以想出来一个比较新的一个点，但是这个点一定是套套用的一个点的，比如说假妇女，啊，这是这一堆假妇女啊，然后人家是假夫妻。但是其实还是这样的，你你谍战能够避开偷情报吗？还能够避开这一个救人、送药品，还还有用刑各种的这些东西，你根本就避不开。你会发现都得是这样子的，哪怕是经典的潜伏里面也有这种。那你谍战的讲的是这些东西，求新求新，就是说在原来的基础上能不能够有一点新意，但是这最后取还是取决于取决于剧本，取决于剧本，你怎么写，你写的不精彩。一点都没用的，然后还有一个点赞文化是是什么呢？就是我们忽略了一这么个词叫点赞文化，其实是很多的这一个点赞作家、点赞那个家，他是他写了一个他以为的点赞，其实上解扣、社扣是很有讲究的，包括那时候的这一个社会现状各方面都要挂钩的，他很轻易的解开，啊，他他肯定就是不对的。所以说它形式上会有限，但是这样的事情要经历过一步到两步以后，比如我写了一步，再写一步，两步以后都拍了，到第三步的时候，我可能会像个点赞的样子，因为你看到很多的点赞，其实近几年播出的蛮多的，就确实存在你说的点赞越来越不好看，它的数量不是点赞好的剧没有，而是点赞的数量多，那么这些它其实就是假点赞，它是一个。壳有点像，外表有点像，他没有沉稳的那种冷静之中的暗战，在我在我眼里，悬崖就是这么一个真的点子，是吧？你说他是这一个有多少的枪声，他也没有的，他就枪毙的时候零星的，然后追杀的时候开几枪，潜伏里面一个跳下来了，追追另一个人的时候啊、哦，逃跑还是追，他脚就扭了。但我们很多人跳跳下楼打一个滚就迅速的可以了，所以我是觉得这相对是真实的，特别像潜伏这样子的，确实是各方面到位。首先是姜伟老师的这一个本子，他很很到位，我看过那个本子非常干净啊。然后当然导演也是他本人，那就更容易把握。还有孙红雷啊，姚晨刚好是最王晶的搭配，那我不知道孙红雷换一个人演，就是他会不会演得好。比如说，这个人长得本来就看上去很聪明，然后他很奇特的是，他还戴个眼镜。就是说，他这他演黑社会的，有的时候也或者演一代枭雄的，但他演演知识分子的时候演的太好了。所以这一个潜伏是一道亮光，就是照亮了谍战剧的天空。就是你看看这一个这个女的人物的反差那么大，女的就是说有女游击队，人家的砚台他用来弹烟灰的，其实是艺术家确实可以这样。但是他是不是艺术家？他只是一个一个一个旅游，就对，这个确实是他会很精彩。嗯
0: 、呃，像潜伏啊，嗯，呃，这些是影响了您开始写作谍战小说的一个开始吗？还是别的？比如说你的旗袍是你的第一步，怎么会想到要写旗袍这样的谍战小
1: 说呢？旗袍是一个命题作文嘛？那时候因为有一个电影叫《色戒》嘛，对，其实是同一回事情。嗯、是吧？你看啊，福建这个圆形叫郑郑平如。呃，然后我们叫关平路，他就是关路和郑平如连在一起了。有一个女特工叫关路，是我党的女地下党，她写过一个歌叫《呃十字街头》的插曲，就是女作家，她一九八零年代的时候死的。这个两个人人是拼起来的，然后呢，就就丁丁木纯的就就丁木群。李四群和丁默村连在一起吧，就是给他两个，因为七十六号是两个首领嘛。嗯<对>，啊，然后就把这个做成了这一个，一部旗袍。呃，旗袍这个剧，其实当时口碑好，但是现在回头望，剧本上面还是有很大的问题。但恰恰就是因为这样一步一步，他才足以成长。
0: 因为我我看到就是您当时会对于在写写作旗袍的这个过程当中，其实充满了这种创作的快感。而且我看他在一个采访里面，你当然提到说你看过一个小说，嗯、叫做《干掉杜明》，那个小说是怎么个精彩了，启发了您来写作这样的
1: ？干掉杜明是我自己写的
0: 啊，就是你自己写的啊
1: 。干掉杜明是那个那个时候我以前是写小说的嘛，嗯、写了很多的传统的文学小说，是发在《收获》杂志上的。呃，我特别喜欢那种斗争的快感，他的两个人是一直是斗争，但是他是两个村庄里的人在斗，一个是这个村的地主，一个是这个村的流氓。你看啊，一个地主跟流氓，而不是地主跟这个老百姓，这就很有意思。最后当然地主是说是干掉了杜，干掉了这一个流氓，这个这个小说很有意思。
0: 哦，我的搜的资料不准，嗯、因为我跟他说你说特别钟爱的一个小说叫《干掉杜
1: 明》对，啊、
0: 其实一个命题作文让你感到了创作的快乐，嗯、比如说讲旗袍的
1: 话，那也不是旗袍，其实是我擅长的，然后大型的剿匪机也是我的，我也擅长，我可能喜欢写这种男性的这种，因因为那个大型的剿匪机是一个土匪戏。啊，我当兵出身的，他是其实他也也很容易的代入到这种状态中。后来是我其实我更喜欢写的点赞的是小说，剧本太长了，然后剧本跟小说之前你写了以后，他还得有很大的改变，啊，然后到现在为止，基本上我对这一个呃点赞的这一块东西的这这这种了解已经算是，我估计也就算，反正是算算,算比较靠前了吧，对对点赞的这一块
0: 。就影响过您的。谍战小说或者谍战剧，呃，是哪些
1: 呢？我看过一些外国的，但是呢，我是快看看,看太长了，然后去搜简介。其实他们的小谍战小说都会是很简单的一个事情，然后也很看过很多的谍战电影，比如《零零七》系列肯定不适合改编的，为什么？它全是行动，所以行动在一部电影中是好的，就是完全行动都足以支撑着你。但是是在这一个在点赞的剧的过程中是不行的，啊，我到现在为止，我觉得点赞剧，然后我同时我也也也把中国的这个所有的点赞剧都分析了，然后还有韩国的点赞电影是好的，反转也好，人物结构也好，它都是非常的好，反正他们他们比较放开嘛，嗯、所以有很多的就是就是很多的点赞电影，它都是很好的。哎，你
0: 刚刚讲的那个我还蛮感兴趣的，就是。呃，您说把中国的这个国产谍战剧都分析了一一通啊，
1: 嗯
0: 、能不能展开谈一谈这个分析了些什么
1: ？就是它这个中国的谍战剧，它是当然是经典，我认为是这么几部啊：潜伏、悬崖、暗算、风筝、黎明之前，当然还有这个伪装者，但伪装者里面也很好，但是有神的成分。相对来说有一些神了，有点传奇了，跟啊这些嗯和平饭店啊剃刀边缘啊这些，大家都很好，都很好。但是总体来说好的就是前面几部，以前呢还有《谍影十八年》啊，《地下地上》，其实八十年代的《夜幕下的哈尔滨》也是非常吸引人的。为什么？因为要做到万人空巷，怎么做得到呢？嗯《夜幕下的哈尔滨》，包括以前的这些我都看过，甚至我是觉得。开枪为他送行这样的，也仍然是非常好的，就是包括到现在为止，他足以支撑一个电视剧的一个量，就是开枪为他送行。那时候有保密局的枪声啊，什么这些，都他们的那时候的水平已经很高了，绝绝对没有在现在之下，都已经做得很好了
0: 。对你刚刚提到的《敌营十八年》，其实是我们八十年代初，呃，国内的第一部谍战剧那我我们像您刚才提到的这几部经典的国产剧，我们可以来盘点一下。其实我我觉得您的麻雀也必须留有姓名，您太谦虚了。如果我们从暗算开始到潜伏、风声、悬崖，包括北平无战事啊，嗯、还有您的麻雀，
1: 包括后面的伪装者，嗯嗯、就
0: 逐步来看的话，您觉得这每部他们的可圈可点之处是什么呢？比如说暗算的话
1: ，我说的是风筝。风声的电影是好的，嗯、电视剧是不好的。嗯，啊，就是他们这些好就好在，比如说《黎明之前》，其实是斗智斗勇，啊，拼脑的，就是因为他是违背着一个这个人物构架的，他没有女性角色啊。其实他谭中舒有妻子，然后海清还在里面演一个配角，但是他做到了女性角色很少出场，然后仍然精彩，因为这样的演员就很难请。就是说女一号是谁，然后就很难请，他会造成这么一个现象。但黎明之前确实是一个可以让你，呃一一直看下去的，完全是拼拼的烧脑，然后可每次都给你反转解释。他跟刑侦侦探剧是一类的，因为他光给你解释你就能看了，看半天。我看到里面田光吉，呃演的那个是不是叫李博涵，在那里解释这个电话机怎么怎么的那种。那《潜伏》就更不不用说了，绝对的经典。他其实是在讲的这一个，他当然是一个谍战剧，但是它里面是其实讲到了他的人生和爱情，因为他跟这一个姚晨之间，孙红雷跟姚晨之间，他们慢慢产生的是爱情，爱情但是从一开始是对立的，<对>然后惹了无数的麻烦。我是觉得这一个东西，然后让人唏嘘。好的谍战剧，它都让人唏嘘。就是当我看到这一个潜伏到最后，翠平抱着小孩眺望的远方，他是站在山山上，看着盘山公路，那个人就在台湾，余志成就在台湾的时候，我就就这不是小说吗？这种拍法就是把它拍出了小说的味道了。那么苍凉的人生，就是转过去了。然后是各自有各自的流向，台湾是回不来的。那个、时候的这一个特恐，就是后来不是说那个这一个被被摧毁了嘛，包括柳云龙拍的这些剧，我是觉得他确实，嗯、确实是一个，因为他不仅拍了风筝，他还拍了暗算，所以他确实是可能是谍战剧来说，对他来说可能真的是驾轻就熟的。当然人总是总是有各种的失错的，他的这一个《东风雨》，他就破戒了。东风雨，它肯定最大的问题，可能就是要的太多。但是我说的话也不准确，因为每个人有每个人的观点。那个风筝是讲的是两个人的这一呃这一个一个一个老特工的这一个人生过往，很多老年观众喜欢看。对。啊，但是他也也也很长，放了很长时间，然后才播出的。暗算就这么经典是，你现在很现在很难模仿，我都想要写一部三段式的。其实很难，嗯、啊，因为你你说的王一一啊什么的这些东西啊，女女性角色，呃，我倒并不是说这一个就就是一定是那个，但是它三段是要分成这样子，然后很精彩，很精彩。你看上去全部是有三个主角的，但是其实还是他自己是主角，都是跟他有关的，是不是叫柳志江还是什么之江？他的那个祖父是吧？谍战最后一步是写他祖父谍战，他自己演的嘛。嗯。啊，祖父还是父亲，呃，一现在国民党的谍战，但是这个确实结构是真的是非常的好。所以说暗算一定真的是不失为这种，就是我刚才说的几部，他点出来肯定是，肯定是，真的是没有问题。但是风筝应该引起了一代人的共鸣。嗯、是引起了一个年龄偏大的一代人的共鸣，然后里面讲的是人生，但这一步肯定减了很多嘛。剪了很多以后才会变成这么一条线。按照电视剧的写法，它不是这样写的，就是两个人在在扫地，就是可以演一集啊。它不是这样写，不是这样子弄的，但是它是成立的，只要只要好看就成立了。因为一般肯定会穿插的另外的人物啊什么这些出现嘛
0: 。哎，所以在您看来，如果我们从暗算算起啊，作为一个起点的话，从暗算开始的那那个时候到现在。国产的谍战剧有没有经历过什么样的阶段？比如说，其实像现在看，无论是《伪装者》还是《薄冰》，我觉得它都有一种偶像化的，包括《麻雀》啊，嗯，都有一种偶像化的这个趋势，因为都是请了很多，呃、偶像明星啊来做。嗯、那在之在此之前，可能又是另外的一个阶段。所以，你有没有给我总结？就是这段期间的国产的谍战剧是一个什么样的，呈现什么不一样的这个阶段？
1: 他、啊、其实这个他就是怎么说呢？他是一个综合考量的结果吧。因为你想，就是说，其实唐国强也是偶像，高山下的花环。那那说明，其实是这个偶像化他是没有变过。这个王志文二十多岁，他不是偶像，但是他也是一个非常有名的，二十四岁吧，应该是成名，都是年轻人。当然，他们的演技肯定也很好。那现在的这些偶像化，他其实是这样子的。我们不倡导这个流量明星，但是他这里面很多东西在考虑的是收视，特别简单嘛，就是你一个选择题，就是你如果全部是用演技好的，但是没有没有大众知名度的，就没人看。作为投资人，你是选择还是不选择？特别简单，你的压力很大，投资很大。所以说，这一个是肯定，是我是觉得是要综合考量。然后呢，其实要什么呢？其实是需要折中的一个办法。因为年轻演员其实也需要成长的，他们肯定也需要成长的。特别是像朱一龙这样的，他其实也是一个一个年轻演员啊。呃，但是他在《叛逆者》里，我是觉得演他演的非常的好，他眼神都在说话。
0: 对
1: 。啊，所以这样的这一个这这种。他会路会越走越宽的。后后来我变成他的粉丝了，然后又去看了《人生大事》，确实他能够演演的好。您自己
0: 怎么看您的《麻雀》呢？你满意吗
1: ？这个满意的程度怎么说呢？因为我的心态决定了，我都会满意。甚至我对薄冰，他其实也没有什么怎么样的不满意，只是觉得还能更好。因为《麻雀》是这样的，他能够把你拍得更好。也能够拍把你拍得更差是吧？因为这个东西真的是一个集体创作的这一个这一个问题。然后再说了，这个最近的这次编剧大会在中国作协开的，刘和平老师提出了，他就是要当制片人就是说这一个，因为因为剧本啊，他能把控。但是中国能当制片人的编剧有几个？他很难的。那现在也没有一个。健全的这一条线，因为在这个电视剧或者电影这个行业，都是基本上都是导演编剧肯定是弱势的，他一定是导演说了算。一旦在片场了以后，他根本就不可能，你即便你提出来不能改，他也不行，他管你，然后你最后怎么样？你最后有什么手段吗？没有的，因为法律上也没有规定，那你还有什么手段？所以他基本上是在强势，强在在在那个导演会会占主导的地位。这是没有办法的，你看看以后会有什么改变，就是过十年、过二十年，若有改变那是更好，那就是这样子。但是也可能有改变的，一一旦到好的编剧稀缺以后，它就慢慢会改变
0: 。哎，所以如果我们把有偶像化或者青春化倾向的这种谍战剧做归类的话，比如说像《伪装者》《叛逆者》嗯，包括《麻雀》嗯，嗯，就您怎么看？这几部剧呢？你觉得他的他们好吗
1: ？我觉得《伪装者》《麻雀》《叛逆者》，他相对还是好的。呃，因为你换一波演员未必会更好。其实就是把他把他拍换成这些老演员演技派，因为你我们现在一说新新，就是说新人嘛。但是其实是这样的，你老演员演了他不像，因为参加革命是二十岁。我们三十岁的一个演员来演二十岁已经老了，<对>你还要四十岁五十岁来演，是不是不对是<的>因为你看啊，我这个汪寿华也好，什么也好，在上海参加革命，二十三四岁都牺牲
0: 了
1: 。对。那你怎么能让那么大？你你你从这个角度来说，是不是又又变成了？所以，而且年轻演员需要成长，确实应该是有他们。至少我觉得这三部他没有违和感的。
0: 哎，《北平无战事》在您看来算不算一部谍战剧？
1: 至于是不是谍战剧，它没有这么这么严格的这个区分，因为它也其实也不重要。从谍战的成分来说，它很少，但是你要说它算，它也算，这是另一种类型的。谍战是无处不在的，而且谍战的写法用到电视剧中也是屡试不爽的，它会吸引着你一个解扣子。比如说，嗯《人世间》里面。就是开场的时候有一个判死刑的，说了一句什么，他不就是一个悬念嘛？那比如说在《狂飙》里面，这一个张颂文就是说高启强和陈沉斗的那场戏，就是汽车开过去装了什么搜查那场戏，倪大红还在车里坐着，那场那场就是谍战，就是谍战，所以谍战它永远是好看的。你现在我们把它写在现代生活剧里也好，还有。侦探剧那个罪案剧里面，它都是好的，嗯、手法是一模一样
0: 的。那就、嗯、是广义的谍战的概念。总结它的这个规则，嗯、到底是什么呢？就是悬疑还是什么这种
1: ？这其实是这样的，谍战的保安的元素特别多。因为谍战其实是你要做谍战了，首先要考量的是一个信仰
0: 。信仰
1: 。呃，嗯、信仰这一个要需要先确立的啊，这是这是你创作上要注意的。信仰需要确立，他不是说光为了光为了完成这一件事情去完成。信仰无处不在，无论是暗算、黎明之前、风筝都有。第二个呢，就是说反转，这个反转有人物的反转和事件的反转，但是反转又要有一定的度，你不然的话，你老反转是没底的。比如说有人提出，呃，马雀里毕忠良的老婆。刘兰芝说：“他可以是个共党卧底啊，什么什么的这些。”我说：“这个有意义吗？你说每次，那你毕忠良本身也是一个共党卧底，也不可也也可以解释。而且很多的剧和电影中，已经是值得诟病的一件事情。具体我不说，就是他为难共产党的人，竟然自己是共产党，最后一个大反转。但是这个是解不通的这也不是因为剪片审查。”给你剪辑成的，是你剧本中写的，电影也有，电视剧也有，是竟然是他，那么他问题来了，他为什么不放过他？不就是让我党顺利的完成任务了吗？还天天盘问啊什么的，关起来啊什么的这些，所以这里面这肯定是一个大 b 但是呢，就是观众有的时候了，就是看看就算了。就是图一一时的快乐，就是他说哦，那个呢，就就这么说，不会矫情，就是说他只要每一集的剧情精彩，他觉得哎好看的
0: 。哎，你说起来，我想起来当时看那个悬崖，嗯、呃，悬崖的时候有一集让我特别呃感动，就是那个小共产党员，他一直被各种严刑拷打，他装作他是一个，嗯，就是送货的。吃瓜群众是跟这个事情没有关系的，就经过了严刑拷打之后，依然没有说。最后在雪地里，嗯、张嘉译给他递了根烟，装就避开了那个监控，说：“嗯、呃，我感谢你，就是我代表组织感谢。”那个时候，那个小特工啊，掉下了眼泪。我那个时候我特别相信，就是那个时候那个那个信仰的那个力量，而且组织在那个时候跟他两个讲话。我觉得这种细节的东西就是特别有。这种说服力啊，我们在讲说关于信仰的问题，包括谍战里面很多的所谓的套路，就是我可能必须得假扮夫妻，啊，可能还得必须要怎么样，有各种的算计。那如果这些东西都是这些元素都是摆在那里显而易见的情况下，怎么样去让这个剧变得不一样，独树一帜，变得精彩呢？这您怎么看
1: ？就是就像你刚才说到的。细节的力量是迷人的，这是一个细节。你说第一支香烟跟谍战有关系吗？跟谍战的桥段有关系吗？都没有。而真正好的，它就是细节。譬如说，我们总是说经典台词，经典台词。什么叫经典台词？经典台词是跟行为连在一起的。譬如说，《叛逆者》里面，两个人站在一起，一个人说：“抗战必胜。”另一个人也说抗战必胜，这时候你会被画面打动的。但是四个字怎么会成为经典台词呢？不是的，它跟画面情绪一融合，它就是。所以说，他要感人处就是怎么感人的细节。所以忽略细节的这种拍摄，他一定不会成功。然后忽略细节的一些剧本的书写，他一定也不会成功。然后这个。剧本它就是一个综合的艺术，我们它很很难。就比如说初学写作者，他就会头重脚轻。啊，然后你学的很熟练了以后，那好的，那你要转面面俱到了。像点赞，你肯定是台词，光台词就要照顾很多。我不要说人物性格、故事构架、各种林林总总，还有桥段的分布，就台词它要照顾哪几种？这是我经常给学生灌输的是什么呢？第一。有没有时常的提及到跟当时社会环境有关的话题？比如说骂人，一根黄金只能卖两呃两斤大米，这个日子怎么过？那你要那你得查很多的资料啊。譬如说什么什么路上，就就像这个世界里面那个他们傅小安被杀掉一样，他们直接就提了傅小安的名字，不去解释他是谁。那当然，知道的人会是上海市市长委市长，但是不知道的人就是傅小爱啊，那不知道。但是他创作不需要这么明明晰，你只要是真实。但我是觉得这种真实是很很有必要的。好的，台词里面有表现这种，然后台词里面有没有跟信仰有关的台词行为？第三，台词里面有没有一语相关的？一语相关的，因为传递情报也好，各种的也好，一语相关的。第四，这一点就是说。嗯、叫做有没有人生哲理让人听得懂的？比如说薄冰他们剪出的片花，那个那个王劲松老师说的那个那个那个一句话，这个世界从来没有公公平过，然后他大吼一声，手一摔啊，从来都没有好的，他就是会有强烈的共鸣，因为这不公平是不可能的，从头至尾就是公平是不可能，是吧？所以他是光是台词上面。成为警句的有什么？成为信仰的有什么？成为什么？他他有各种的，他需要面面的面面俱到的去表现。同时还有一个更重要的，还是要跟你性格相符。什么样的人，他一定会说什么样的话的，是吧？性格暴躁的人，嗯、啊，性格什么的人，他都会说话风格也是。所以他整个就是像画图画一样的，而且是一张工笔画，它很细碎，很细碎。啊，他画图画画图画一样的，你得面面俱到。各种造影，然后你一个人为许多人去活
0: 。一些早年的谍战剧也好，抗战剧也好，就是特别的，大家就叫做神剧嘛。就比如说手手撕鬼子之类的这个这样的桥段，但是后来慢慢的这样的情节没有了，说他神话式的这个人物，就是、英雄永远不死，参加这个电刑也永远电不死，就电刑苦打拷打也打不死他，就感觉是特别失真啊。现在这样的问题，比如说在谍战剧里面还会出现吗？啊、或者说您觉得
1: ，肯定会。这些谍战剧里面不,不好看的谍战剧里面的问题是什么？以前有，现在有，以后也会有，因为这个从业人员参差不齐。然后呢，他肯定很多的这些仍然会发生。但是我是觉得他很多的东西都是有细节，譬如说电刑电不死，电刑演好了没有？你干干净净，然后没有血污，没有满头大汗。没有那种表情，没有那种电型的那种落伤的那种痕迹，就是这种东西，它那电不死是没关系，因为电型本来就是不想让你死的。但是我们没有问题，我们电型就是电型应该弄一个发电机，那种摇的那种，因为你摇摇的越强烈，电量越大，你可以稍微放缓一些什么的这些，那么它就电量弱了，所以这才是真实的。那你现在再弄个开关，唰的上去了。很多的这些东西，它都是真的是讲究细节。我到了剧组，到了这个时候，看看有的时候，我是觉得，我发现我做道具我也很嗯，因为你你特别简单嘛。你说连一个民国的时候的一个一个一个双标都是简体字的，你说这种特别简单的事情，车位是几号的？民国的时候，上海汽车是有几个数字的，户字是怎么写开头的？网上都有的，就是一般都不会去查。因为觉得没问题，而确实是像，像一些老观众啊，他根本也不在意，他也不知道。但是我是觉得，你做的人应该做到，他可以不知道，你应该知道
0: 。嗯、比如举个简单的例子，比如你为了研究这些当时在面临这种严酷环境之下，这些呃特工们面临的这种酷刑啊，会做一些什么样的功课呢？去了解这些细节。
1: 因为这种酷刑呢，它是可以移用的，比如说古代的酷刑也行的。因为为什么？因为我们五种多少特务机关、啊，你怎么来考究考究这个是真实的呢？就是这个酷刑，你只要是酷刑就行。就是我在《香影案》里写的一个老唐，啊，他是一个共产党人，为了保护别人，他最后被逮起来了以后，就在院子里，下面一个水缸，把他扔进去了，下面烧的火，水缸里面。最后他钝到他的头皮跟头是脱开，糊在糊在那里面，白花花的一层，就给他烧煮熟，这当然是很残酷的。但是这个没有用，我估计就没人用过这一个酷刑。那日本人的那种，就是到了中国侵略中国以后，他确实是有很多稀奇古怪的弄法的。呃，这个太残酷了，就直接就是把手榴弹悬线拉开，塞到小孩的这个怀里的。那小孩不知道，不知道这个是什么，那么小。然后嘛，把把人扔到井里，然后再扔一个手里，什么什么变变着法，他在玩。还有一种酷刑是这样，给你给你脸上加那种硫酸纸，就是说湿的纸一层它还能呼吸的，两层呼吸就弱了，它有点透气的。用水浸一下，然后第三层越来越厚，你就会会会窒息，会难受死。那什么包括这一个麻雀里面的酷，也有个酷刑叫我把你胃拉出来。就是苏三省，就是一的酷刑，就是说，把毛巾塞到你的这一个，一直往下塞，然后他的胃啊，他慢慢会绞牢的，然后你一拉就能拉出来。就是所以说，这种包括活埋，活埋是这样的，活埋的时候有一种活埋是直是横的活埋，但是有一种活埋是你站着给你活埋，活埋了以后，你的血全在头部，因为的泥土把你身身体盖住了。你只要哪怕一个小石头砸向那个头头头顶，它都会血会飙出来的。这个在那个里也有的，只是没拍全。在麻雀中也有。嗯、
0: 在我看来，谍战剧最核心的、最关键的，就是这种，就是、像您刚刚讲的，要设扣解扣。有些设的局，你看上去就特别容易识破。但有一些比较好的好的谍战剧就会很精彩，它整个可能整个剧情全部都是为了这个设扣解扣而设定的。这个方面你
1: 有没有？嗯，他设扣解扣呢？他是这样子的，基本上，像我在创作过程中，他已经不会太 low 设扣解扣啊。嗯、呃，但是呢，有些设扣解扣呢，他可能还没做过谍战剧，他就很简单，比如说正主皮箱打开，搜查了一下，然后走吧，就这种看似紧张的都是假紧张，他一定要出现问题了，他才行。为什么你这件？为什么？就往里面推，就是你穿一下衣服，一穿不合适，这才对。只这样你才去剪，那才是好看的，观众也喜欢。这就是创作上面的问题，就是一个没不懂谍战文化的，或者是没有这种达到一定高度的，他就带过了，他就不好看。还有一种呢，有可能很简单，是因为你不知道这中间剪掉了多少分钟。就是觉得给直接给了结果，然后把台词换一下，好吧，就这样了，好的。但是你以为是他写出来的，因为我对剧本这一块，特别是谍战审查是很严格的，就是就是其他的这些现代生活剧啊，编剧都不会知道这些套路，就不会知道，只是啊有些地方是剪了什么的，而且改的也没那么大。谍战多嘛，相对来说我了解的会多一些
0: 。那其实就是像您说的，些谍战它面临的这个审查，或者是。会更多一些，因为可能历史的背景就放在那里，嗯、很多的故事有可能都、呃、有史可查。嗯、那么在这样的情况下，包括套路也是差不多的。在这种情况，怎么来去做所谓的创新呢？嗯
1: 、创新是很难的，就是比如说，我也是一直在考虑这个问题。比如说，我想做一个叫跟踪、嗯、那跟踪就是整部剧就完全停留在跟踪上，啊，我跟踪，但是我是不是被反跟踪了？我跟踪通过的是什么手段？是物理的、化学的还是什么的？我要把各种知识都用起来，然后跟踪还有别的跟踪吗？这跟踪器有没有的？原来还有一种跟踪是如影随形的，你的妻子竟然是敌的各种跟踪我没想明白，但是我是觉得这肯定这种也是一种方向，就是有因为我是这样的，就是一直是会深耕这一块，就是说这一个谍战的，所以我。我现在做的是一个概念，叫“谍战之城”。谍战之城是想要做，定海、舟山、台湾的特务，五零年、五一年的时候是从那边登陆，去刺杀陈立啊，去炸炸上海电厂啊，是从舟山登陆的，由轮船去上海。对。那么舟山的反特，比如说大连有一个呃那个那个队放火队的，就专门烧日本人窗口。然后呢，就是哈尔滨警察警察局啊，然后呢，就是说这一个杭州铁站，就是我会选五到六个城市，来把它做细化的，就是以城市命名的。那么这个需要做一些考量，地名啊、风土人情、文呃风物啊，啊以及是什么的这这个这个风俗各方面的都要糅合在其中的，包括汕头，广东汕头是一个不不大的一个地方。但是很有意思，广东靠近靠近闽南，闽南，它实际上是有，已经是有福建的这种气息了，它的建筑、墙上的画，都跟那个彩色的这个这个屋顶上的那种造型都有有点像，厦门那边什么戳什么戳，他们不是有个厂子，那种味道，但是它属于广东，但是广州过去还不如厦门过去近，然后汕头呢，在民国的时候就有十多家报馆。你想一个地级市，相当于绍兴这样一个地级市，十多家包馆是怎么可？是不是很发达？而且有十多家领事馆。你说这个是不是？啊，当然我们的红色交通线，中央直属红色交通线就在那里的。所以我在想，做一个谍战之城的系列，都是先会有小说，然后慢慢的改成电视剧。我总是说不自量力的，就是把自己规划了好多的事情，包括宁波。我明天去宁波，那个就是去了解一些资料。宁波有个叫四零零小组，就是四百四零零小组，这是一个民间特工，就是特别特别传奇。就是说，他们都是一个叫什么呢？不专业，不专业的特工会漏洞百出，搞笑，但是他又很有信仰，所以这个是很有意思、很有看点的。我相信这样的点赞，他其实也是也是有意思的。
0: 哎，所以其实信仰这这件事情，如果拍的不好也让，也也让人会觉得假大空。就是我怎么会面临着这个严刑拷打，面临着这样的较量的时候，我我依然还能够坚守我的信仰。就这种如果拍的不好，也会出现显得很 low 的这个。
1: 这就是要讲究一个度的，就是成长的共产党员的信仰是要引领的，他要看到。我给你讲一个细节，嗯。我有一个小说，电视剧本也写啊，叫《捕风者》，这是一个完全是女女性为主的这一个谍战。然后这个名女人的名字叫苏香，苏联的苏，响亮的响，抱着小孩，从杭州到了上海，找她的老公叫鲁家南，鲁家南跟着鲁苏去上海打工，在打工，他去探亲结果呢，鲁苏呢就是派了一个人。去接他车站，接到了以后呢，老公一直没出现。后来鲁肃来了，把这一个一个盒子放在了他面前，说这是鲁家男同志，也就是说死了，牺牲了，是一个骨灰盒。然后他眼泪就迅速的挂了下来，扎起了桌子上的一个茶杯，狠狠的扎向了鲁肃。就是我们我们家是跟着你出来的。就没有送回来。你自己为什么不去死？那个鲁肃头上血哗就刮下来了。他在上海待了十五天以后，来接他的那个小伙把他送回去，在路上刚好看到日本人抓人，迅速的从楼道里五花大绑押出了一个人，叫鲁肃。鲁肃看了他一眼，看了这一个我们的女一号一眼，一头撞向了那个。汽车的那个脚铁，把头撞碎了。然后那个送女一号去马，去车站的那个人，告诉他，鲁肃家一共七口人，到今天为止全部牺牲。这个时候，你想他会发现，你自己为什么不去死？是多么的苍白。然后这时候你也会明白。信仰不是嘴上说说就行，就是他有表现的方式的。嗯，你是这样的，他不会很 low， 不会很 low， 而不是说每天喊口号，喊口号
0: ，<对>是这样子。对，是，就你刚才直接讲到《捕风者》，嗯，也是很难得，就是他有很多对于女性角色的这种刻画，因为其实，在以往的很多谍战剧当中，嗯、女性角色就是要么作为反派。要么是衬托男性形象的高大上哈，嗯、就他在剧中的功能是比较单一的。但是从暗算开始到后面的你的捕风者，包括现在的薄冰，特别嗯注意刻画女性呃特工的这个形象。我不知道这个转变是怎么来的
1: 。他也不是转变，嗯，其实是这样子的。你在他也其实也是顺其自然的一种写法，他的构架的人就已经构架好了。比如说。捕风者就是女性为主的，但是女女性为主谍战是蛮少的，战争片以女性为主的多嘛，所以谍战它也是道理是一样的，因为它的压力一定是男性的压力，它更更好看。譬如我们把黎明之前换成两个女的来演谭中说你有你会想这个效果是一定是是不行的。嗯，然后为什么加加入了这一些，而恰恰是因为我党在这一个。那种暗战年代，这个那个年代里面确实有很多女共党，特别那个就是沙修良，好像是叫沙修良，南京的市长、市委书记，嗯、他们就进入谍战，他们但是呢，我们的谍战会用照相机啊什么，其实没那么先进，包括是什么的那种狙击步枪有有瞄准镜啊什么的，没有那么先进，那么小的那种微型的这样样，但是你表现也表现，有的时候也表现不好，你看啊。那个时候是真正的要找查到一份名单，全部是要手抄的，没有照相，机，照相机是有的，没有用到那么那么普及，或者我们有那么多经费，以及是那么小的高科技。我估计最小的照相机哦，就是德国特工或者什么的，小的照相机，估计也就是说他们有，而不是说我们有。所以这些女性呢是这样的，因为女性毕竟也是一个主体，就是而且她。他可以表达他们的，比如表达他们的人生，表达他们的人生。所以说，在那个麻雀里面，几个女的，她实际上是各有千秋的，啊，特别是李小男、阚清子，就是说她的这一个一代号、嗯、医生，代号医生，呃，包括金哲里面，金哲里面，其实张丽和于小宛，特别是于小宛，她其实是反差大，反差大的性格，她就会相对出彩。那个也是黑化了，吴若男在《薄冰》中，吴若男是黑化的，黑化了以后她就会好看
0: 。我觉得以前的谍战剧啊，或者说是抗战剧，嗯、呃，有一个局限就是可能那些名字、那些英雄人物都是有名有姓的，但后来的这个创作当中，又有大量的无名英雄嘛、啊，我觉得反而是给了你们更大的创作空间，以及以前的这个人物的设定都是没有瑕疵的。就非常的高大上，但是在后面的谍战剧里面，我们看到他有很多人性的，就是跟普通人一样的。比如说像那个悬崖里面那个顾秋妍和周瑜之间，一种难以言说的这种隐晦的爱，隐晦的这个爱，对，就会让大家特别难以释怀。所以您在写作的过程当中，也会不会也是想着说我要把他们拉回从神台上拉下来
1: ？这种情感它实际上是很美的。就是他其实是隐忍的。我一直是觉得《悬崖》这一个这一个剧也是不可多,多得的好剧。嗯，他比较真，看上去比较真。那其实是在这一个《起跑里就有过，《起跑里就是妻子掩护着这一个假妻子而牺牲的。《起跑中也有就是说这这种隐忍的东西，因为这心里是不舒服的。为什么你假夫妻假夫妻，你不知道？你我们从人性角度出发，你到底不知道发生了什么。<对>是吧？但但是为了革命，我是需要这个这个啊，就是隐忍，我是需要这个相信，我需要去付出，所以说他会出生。而真实事件中的假夫妻后来成都成了真夫妻，就是就像那个就是李,李霞李霞那永播永播消失的电波里的，嗯、<哼>他就是真的是因为他们是小伙子和那个呃小姑娘，他们两个组成了假夫妻。
0: 所以其实现在有一些不好看的谍，大家说谍战剧不好看啊。针对，呃，有一些谍战剧，它可能就滑向了另外一,一面，就是他在这个谍战的故事里面，更多的强调这个爱情故事，比如说两个特工之间就谈恋爱了，或你你是你是就国共之间的这个故事，就它琢磨就会更多了。怎么样去把握这个度呢
1: ？这个东西它其实要创作这这个每个人都不一样。你看啊，他都有，无论是悬崖，你觉得他没没有爱情吗？他也有，的，只不过是打了个擦边球。其实是这样，关于写爱情是这样的，我一直在说的，谍战中是可以写爱情的。这么多的集数里面没有爱情，他也是不对的。至于是说,说写爱情，绝对不能单独去写爱情。为什么呢？就是要在谍战中写爱情。这个谍战中写爱情什么意思？就是在谍战的桥段中写爱情。比如说，不是说我今天给给你煮一碗面条。啊，加什么加什么加什么，啊，然后是一抹爱心牌的那个很 low 的这个面条，而是说，今天我给你下一直下面条，关心你，让观众以为是在谈恋爱，但是有一天这碗面条少了一味东西以后，吃了就逃，这叫叠彩，就是因为那一味东西可能就是逃的意思，我只是打个比方啊。就是或者是多加了一位，哎，今天怎么多多多多加了一个什么好，他就他就逃了，所以说这叫叠彩，所以说我在我的这个里面，他们都没有单独的爱情，他说都都相互相成，都是连在一起的
0: 。对，就是确实要掌握一个度
1: 啊，嗯、呃，掌握一个度，它关键是这样的，跟画家一样的，你这个颜料用的深浅啊，它没有规定的，嗯、你说了都没有。就每个人的创作，这真的是特别个体的一个事情。每个人创作不一样
0: 。比如说，你看像《潜伏》里面，其实是余则成和那个姚晨那个角色，他们俩其实这个爱情就会特别彰显，而他甚至会成为他这个推进他故事的一个非常重要的一环
1: 。但是他也没有很 low 的爱情啊，他其实都是在生活，在生活中慢慢积累起来了一些感情。就比如说，他两个不对付的人。慢慢的越来越牵挂了，其实他们的文化啊层次各方面，他都是不对等的。但是你看啊，他们还有了个小孩，所以这个他很多人是很多人是要看的
0: 。最后我们回到说，在开始的时候我们想聊的这个话题就是关于谍战剧。哎，您刚才说为什么谍战剧越来越不好看了？其实是电视剧不好看，这怎么解释这个？解读这
1: 个话？不是，就是电视剧它。它的因为有一定的量，它肯定是有金字塔嘛。谍战剧不好看的，你本来就一年就一部谍战剧好看，那你说暗算这一年它就暗算嘛，是吧？什么悬崖这一年就悬崖，它叛逆者是去年还是前年的？那也是不是有了嘛？所以说它这个量一直是在保持的，它就是说最近比较多，最近比较多谍战剧，它就不好，而且这些不不,不好看，我已经分析过了，我刚才没有找到一个准确的词。现在我找到了浮夸，他很多装出很冷静，装出很那个那个人样子，就是说他很浮夸，装出很谍战的样子，特别是有些代号搞得很奇怪的这种。谍战文化街头是有讲究的，街头的暗语有讲究，谍战文化中的代号他也有讲究。你比如说熟地黄、长相、医生，啊，这些都是我我我我的在剧中取的吕布。然后你千万不要就骷或者就听上去很恐怖，好像会吸引人啊，这种它都是假的谍战，伪谍战太多。我现在梳理了以后，就是因为浮夸，表演浮夸，剧作浮夸导致的伪谍战太多
0: 。对，别说不要看，好像简单的一个代号，嗯、但实际上它是有门道的，不是随随便便,便
1: 。那很多会说很很熟的，比如说毒蛇代号。说成不成立？成立的，我就特别不喜欢用这种，啊，就是说好像是说毒舌，就是很很生猛，然后呢就是说是没有必要的，然后很多的代号啊反而好，就是比如说代号七仙女，牛郎这女的七仙女她更像一个代号，你说是不是？你肯定能意会啊，嗯，就是说真的是这样子
0: 。所以我为什么大家好像看到，呃，很多谍战剧出来，但是因为亮起来了，越来越不好看。确实确实是剧情的悬浮、浮夸，导导致了他的这个我们说的难看
1: 。其实就是深层次往往里面延伸，就是他从业人员相对不专业。就是这个从业人员就是从事谍战的，他可能从事其他的还是专业的，但是从到谍战了以后不专业。我刚才说了嘛，这个不是不是叫做危言耸听啊，他就是有前面至少有一两部他会写成伪谍战。
0: 那开始的时候，你开始讲说，你相信你会出爆款的不是今年就会是明年，反正总会有有一年会出到爆款。那你的自信从哪里来？嗯
1: 、我是一直自信的，就是我的自信是因为从写作的角度来说，我会成为一名作家的。但是我只是一个初中生，是吧？然后我一直写，一直写，他成了一个作家。然后我是能够能够，我我还编一个杂志，然后少年作写建了这个少年作写什么的这些。就是说，他人生不是不停在试错中前行的，试错的过程中前行。你试了十个错，有五个是给你试对的，然后你试对里面再选三个，你的专长的往前走，那么你就会做成事情。反正到目前为止，我基本上在试错以后想要做的事情，我已经都做成了。那么就是觉得只要你努力，我为什么说一定会出爆款？就是因为，我还在学习，还在努力，啊，还年龄也不至于太大。比如说我六十了七十了，我可能就不说这话了，因为我随时退休。但是我是觉得可以，因为我还有后面还有巨大的创造力，是因为那么多的点子已经在构思了，甚至我构思了一个迷雾海的系列。迷雾海是最暗的，迷雾海的最暗，我我想要写，写最暗系列试试看。写了一个台风，是发在《人民文学上》上结果是几乎几乎把所有的选刊全部选在了。那么。影视公司他也很感兴趣，那也就是说，我其实没写过《最爱》，但是你写出来，影视公司仍然是有兴趣，说明你这个路子他仍然是对的。那我把这个规划定在了十年，就是说《最爱》要做一个系列，连出版计划都定好了，就是说同一个版式，同一种包装，同一种怎么就就是一本一本往下接，它叫《迷雾海》的系列，就是很少会有人说十年规划是哪，什么规划是什么。就是，像我这个年龄的话，还在做十年规划。他很多年轻人都不做这个规划，所以我的自信，他不是说你为什么要那么自信，而是因为人生经验。就是你真的是这样，你如果是去努力了，他真的能做成。我的那些同学们没有一个从事文字的职业的，因为他只是个初中生。我的战友们也没有从事的，因为他是行武出身。但是其实是这样，只要你当然你疯狂的去做，它并没有用，而是首先是热爱。在热爱的前提下疯狂的去做，他肯定要，肯定能行
0: 。而且我看我还蛮感兴趣的，就是您还做一些关于谍战、谍战
1: 剧职业化的尝试、
0: 啊、比如说按照某一个职业，比如照相师、电影院的重同声传译员，就这样的这种职业为。这个都是
1: 。职业是醒醒来这个小说出版的时候，本来叫陈陈开来照相馆，嗯、这个名字很文艺，但是呢。从影视角度来说，可能是醒来更好，因为它有三方苏醒的意思，所以我我的取名也很有讲究，就是说会去醒来、惊者之类的，很多会说说所说的什么谍影又变成伪谍战了，我后面的这些谍战之城里会有更多的变化，嗯、就是说刻意在求新，刻意的在求新，但是呢，它也不会求得太离谱的那种新
0: 。哎，所以如我们总结说，呃，所谓的。好的谍战剧和伪谍战剧，就是你刚才一直在讲的一个概念，它的区别是什么？就是什么是伪谍战剧
1: ？伪谍战剧我刚才已经说过，伪谍战剧就是在谍战的剧的剧本里面没有谍战文化，嗯，只是浮于表面的那种，好像看上去像在谍战，什么追逐、奔跑、抢夺情报战，都是假的，流于面上，因为它。没有对谍战文化做深入的研究，因为一个人学习是需要有过程的。对，那往往初学者他往往会落入到了这么一个一个怪圈里。另外的是表演拍摄，他也是这样的浮夸，浮夸了以后就是说，譬如说沉着冷静，好喝一杯水啊，然后故作是不惊不不慌，然后呢就是说,说的说的土一点叫装逼犯，你会在很多谍战剧中看到的。然后像王志文这样的高手，他不会装逼，他本来就是，所以他会很自然。然后年轻演员他就会就会他为了显示他的莫测高深，啊，然后就会说这个东西他很难把握，确实很难把握。你说什么是好？他不这样演，他也不行。而往往是这样，这些夸张的表演其实是会有一批观众的，因为你忽略了像你这样的观众了以后。啊，他这种很装模作样的这些啊，反而一些另一个层次的这些观众，他觉得哇，这个太厉害了，就是这样子
0: 。按那个仙侠剧来看嘛。嗯
1: 呵
0: 呵。所以计谋呢，在谍战剧里面的这个计谋，是不是也是对于创作者来说、写作者来讲，也是？计谋是很
1: 难的，就是靠功力、啊。对啊，看你，所以说看你 low 不 low， 就是这个问题嘛。就是就像我刚才打个比方的，你要过个关，你这个。衣服打开了，看一下，好，那那你是这个干嘛呢？又说，因为你说好过吧，那有什么意思呢？那你肯定不过才行。然后不过的时候要怎么样才能过？这个我们在那个创作的过程中，它就会想一点，说不定就一个小的桥段就想一点。计谋当然很重要，但是计谋给人的惊喜，对，呃，计谋会给人惊喜，但是最后最终真正靠的一定是人的力量。你有没有写活这个人？啊，就像你说的，计谋再重要，还不如送上一支烟。嗯，就是说上你说刚才说的周瑜、嗯、是点上了一支烟
0: 。对，所以说我们说了，说了聊了这么多谍战剧，就还是站在一个挑剔的这个眼光里面，希望这个谍战剧越来越好看啊、哦！谢谢大家的聆听啊
1: ！谢谢大家，嗯
0: ，好，拜拜，嗯，
1: 拜拜。